0: se você não me conhece meu nome é Thiago é toda terça e quinta eu venho fazendo lives aqui no propósito evolução no Instagram tem uma página no Facebook chama propósito evolução Thiago Mendes um canal no YouTube que eu comecei lá em 2018 parei depois recontinuei agora esse ano chama propósito evolução Thiago Mendes e hoje vamos falar de um tema bem interessante eu coloquei o título da live de hoje é o seguinte, o que não pode faltar numa vida com realização? Então vai ser mais um ingrediente vital, mais um elemento vital nessa salada aí de o que, que envolve a gente, né, do que, que a gente precisa para juntar tudo, juntar todos esse, esses ingredientes e ter uma vida com realização. Bom, então vamos lá. É, hoje a gente vai falar de um elemento vital numa vida com realização né? e essa sacada eu vou eu estou trazendo de um cara que chama Martin Seligman esse cara ele é um é um pesquisador é um professor de uma das maiores universidades do mundo nos Estados Unidos né? e ele foi uns, um, um, um ele foi uma das pessoas que mais contribuiu com a psicologia positiva nos últimos 30 anos nas últimas décadas né é, aí você me pergunta o que é psicologia positiva a psicologia positiva é um novo approach da psicologia que vem vem crescendo aí nas últimas décadas Por quê? porque a psicologia até então ela era uma uma forma de resolver problemas de resolver doenças né então a psicologia positiva eu acho que eu já falei aqui algumas vezes, que meu professor de yoga, ele falava que a, a, a evolução humana passa por quatro estágios principais. Então, o primeiro estágio é, essa, é a doença. Então, se o ser humano está ele, ele doente, ele precisa sair desse estágio o mais rápido possível. Da doença, ele, ele consegue passar para o estágio de normalidade. Da normalidade, ele consegue se desenvolver. E o ápice do desenvolvimento é o estado de união, o estado de elevação da consciência, o samadhi que fala na espiritualidade, no yoga principalmente. Então, é, se a gente olhar por essas lentes do meu professor de yoga, é, a psicologia normal que a gente conhece, ela trabalhava só do primeiro para o segundo. Então, é, ele tirava a pessoa da doença para a normalidade e aí terminava. Então esse approach é uma coisa que não fazia muito sentido e, e pesquisadores e psicólogos e é, cientistas foram é, decidindo trabalhar nessa frente, desenvolveram a psicologia positiva, que ela é nada mais do que você, desenvolver, você entender né, é, quais os pensamentos, os sentimentos, os comportamentos necessários para a construção da felicidade, para construir o que é bom e não simplesmente tratar uma doença, tratar o negativo quando ele aparece. Né? Então, faz inclusive muito mais sentido, né? pelo menos no meu ponto de vista faz, acredito que no seu também faz. É, então, é uma abordagem científica que, que foca nos pensamentos, nos sentimentos, nos comportamentos com foco para desenvolver o que é positivo, o que é bom, para desenvolver a felicidade e não simplesmente é, não ficar doente, porque não ficar doente não é felicidade, não é binário. né Felicidade e doença não é uma coisa binária, zero ou um. Então, você pode estar tá normal, mas não pode ser feliz. Não significa você não, você não tendo nenhuma doença, não quer dizer que você é a pessoa mais feliz do mundo. Então, esse é o approach da psicologia positiva. Então, esse cara foi um dos principais autores aí nos últimos 30 anos e ele tem, entre outros livros, eles têm dois que são mais relevantes do que a gente vai falar aqui hoje. Um chama Felicidade Autêntica e o outro chama Florescer. O Felicidade Autêntica, o subtítulo dele é use a psicologia positiva para alcançar todo o seu potencial e o florescer o subtítulo dele é uma nova compreensão da felicidade e do bem-estar é, então nesse primeiro livro feliz autêntica qual que é o o approach dele Ele fala que é, ele conta toda a história da pesquisa que ele fez e a pesquisa que ele fez tinha é, é, o tema central desse livro foi é, tá, tá em torno das, dos, dos 24 pontos fortes principais que o ser humano tem né então ele, ele alega que o ser humano tem 24 pontos fortes né forças enquanto enquanto quase que virtudes né é o ser humano é enquanto enquanto ser humano ele tem 24 pontos principais que ele pode que pode ser o ponto forte dele e, e ele descobriu, ele chegou nesses 24 através de muita pesquisa, através de um trabalho feito é, pelo mundo inteiro, onde eles queriam responder uma pergunta. A pergunta que eles queriam responder é se a gente quiser aumentar a felicidade das pessoas, o que, que a gente tem que fazer? Então essa foi a pergunta de partida para o trabalho que ele, que ele realizou. E a resposta que eles chegaram foi... É, as pessoas, para elas serem mais felizes, elas têm que usar as suas, os seus maiores pontos fortes. Elas têm que usar o que elas têm de melhor. Essa foi a resposta que eles chegaram. Então, voltando aqui no no título, o que não pode faltar numa vida de realização? A resposta é usar o que você tem de melhor, usar os seus pontos mais fortes no que você faz na sua vida, da melhor forma que você conseguir. Então como que eles fizeram esse trabalho foi um trabalho que eles fizeram em diferentes países em diferentes continentes com diferentes povos e diferentes culturas e eles descobriram que o que a gente precisa fazer para ser feliz é usar o melhor que a gente tem usar os nossos pontos mais fortes eles decidiram então vamos mapear todos os pontos fortes que o ser humano tem e aí eles fizeram um trabalho aprofundado em vários lugares com culturas diferentes com países diferentes com pessoas diferentes para tentar é, enxugar, entender qual, qual seria essa lista, quais são os pontos fortes que o ser humano tem, e eles chegaram, eles consolidaram em uma lista de 24 pontos fortes. E aí, logicamente, eles foram consolidando, eles foram entendendo o que, que uma coisa significa, o que, que a outra significa, então isso daqui pode juntar com isso, porque é mais ou menos a mesma coisa, e aí eles foram, eles foram agregando, foram consolidando aquilo para chegar numa, numa lista comum de 24 pontos fortes, que seria o ponto de partida para ajudar as pessoas a serem mais felizes. Então, é, todo mundo sabe né, que a gente tem pontos fortes e pontos fracos. Mas por que que uma vida de realização não pode faltar é, os nossos pontos fortes? O que esse cara descobriu é que se a gente é, cultiva e incorpora os nossos pontos fortes naturais, o que a gente tem, o que a gente traz de bagagem, aí tem gente que acredita em outras vidas, tem gente que acredita que a pessoa já nasce com talento mesmo, porque cada um é de um jeito. É... O que ele descobriu é que quanto mais a gente incorpora isso na nossa atividade, em quem a gente é, e quanto mais a gente usa isso na nossa vida, na nossa carreira, é... a gente tem o um potencial de experienciar muito mais felicidade, uma felicidade muito mais gratificante, muito mais profunda do que simplesmente... Essa felicidade rasa que a gente vê toda hora por aí. Né? Essa felicidade é do estímulo, essa felicidade é do prazer barato e tudo mais. né? Então, isso, esse estágio onde você tem uma vida, onde você usa o melhor que você tem, usa seus pontos mais fortes, suas maiores forças, seus maiores diferenciais, isso se chama de felicidade autêntica. né? E aí tem um livro com esse título, Felicidade Autêntica. Então, inclusive, eu queria aproveitar para... Para lembrar todo mundo que no dia 10 de setembro eu vou fazer uma, uma, uma aula online, estou chamando de Masterclass do Propósito. É um nome chique aí, mas é, é nada mais do que uma aula online é, grátis, que você precisa se inscrever no final, vou falar direitinho como que é, Para quem ainda não se inscreveu. É, e nesse trabalho que eu venho preparando, é, eu vejo como que as coisas elas precisam encaixar para a gente ter uma vida de realização, né? então esse ponto de identificar quais quais é, são os nossos pontos fortes faz parte desse trabalho inclusive inclusive é, parte desse trabalho é no, dentro do trabalho do martin segman é, tem uma forma da gente fazer o, o processo que ele desenvolveu e descobrir das que ele da, dessas 24 quais que nós temos e tal né é, o problema é que, infelizmente, é, eu não consigo fazer isso através das lives. Né? As lives, elas, é, eu, nem, que eu, nem, que eu, nem que eu quisesse eu conseguiria fazer isso através das lives, porque as lives, por definição, elas, elas precisam ser inclusivas, elas precisam ser... É, a pessoa que apareceu aqui hoje pela primeira vez, ela tem que entender do começo ao final, ela, ela não precisa ter, ter assistido nenhuma outra live, tem que ser uma coisa, inclusive, para essa pessoa cair de paraquedas aqui é, pela primeira vez, ela vai participar, ela vai entender, ela vai sair com alguma coisa dessa live. Então, esse trabalho que eu sempre falo aqui de aprofundamento e de, de autoconhecimento, ele é um trabalho que ele exige compromisso, né? ele exige um aprofundamento, ele exige trabalho, né? é um trabalho extenso, é um trabalho profundo. Então, por isso eu tive a ideia de fazer esse, esse de, de propor isso como opção para pessoas que, que, que queiram aprofundar nessa jornada, para pessoas que veem, veem o potencial que todo esse trabalho, que eu sempre é, sinalizo aqui, que todo esse trabalho tem. Né? E isso vai fazer, parte, vai fazer parte dessa apresentação. Eu vou mostrar nessa apresentação como que funciona, por que, que eu tive a ideia de fazer isso, de onde que isso está saindo, qual que é a minha história e tudo mais. Vai ser bem legal no dia 10 de setembro. E é, isso é um dos pontos que, que constitui esse trabalho, porque é, um, é uma peça-chave, nesse quebra-cabeça, de uma vida é, de realização, seja profissional, seja como pessoa. Então imagina, se eu tivesse que fazer isso aqui na live, é, esse processo, tem alguns processos que, a gente, que eu estou bolando lá dentro desse trabalho, que eu vou propor, que são processos que tem 12 passos. E o, o primeiro passo, ele, vai, ele te revela uma coisa, aí no quinto, te revela outra. Aí lá no oitavo, você tá pegando uma coisa que você tirou de um passo, que você juntou com o outro, e aí você vai... é, é, um, é montagem de um quebra-cabeça mesmo. Então num, num, você precisa de uma sequência, você precisa de um ambiente restrito, você precisa de um trabalho aprofundado, você precisa de tempo para fazer alguns exercícios e tal, e tempo de você ficar sentado é, respondendo perguntas e, e refletindo sobre, sobre sua vida. Tem meditações guiadas a respeito de assuntos específicos e tal. Então, é um trabalho bem aprofundado. É, no final, eu vou lembrar aí como que, como que se inscreve. É, tem um link na minha bio lá, mas eu vou mostrar certinho como que é para quem tiver interesse. Mas é só um parêntese. Então, retomando. É, pelo menos para dar um norte, então, para quem está com essa curiosidade, pelo menos, ah, então, o, o que, que o cara falou que eram esses, esses pontos fortes? Eu anotei alguns aqui. Então, vamos lá, ele fala, tem desde coragem, é, lealdade, é, bondade e generosidade como uma coisa só. Então, ele, ele meio que sintetiza algumas coisas porque é muito correlacionado, então isso forma um, um ponto forte, único. É, então, coragem, lealdade, curiosidade, bondade e generosidade como uma coisa só, otimismo e positividade como uma coisa só também, é, amor por aprender, né, é, sabedoria. Então, você vê que são coisas que cobrem vários vários aspectos da, da nossa vida, né? São várias áreas diferentes da vida. E esse cara elencou tudo isso nesse trabalho extenso que eles fizeram. E aí você pode perguntar, beleza, esse cara tem um, tem um livro que chama Felicidade Autêntica. Mas o que, que é... O que, que para ele, então, é felicidade? né? E, e como eu disse, para ele, felicidade é usar o máximo os seus pontos fortes na sua vida. Daí vai sair o máximo da felicidade que você pode ter é, e se a gente olhar para a sociedade é quantas pessoas né que a gente vê que realmente tem tem isso no dia a dia delas que vivem essa vida onde elas estão usando o máximo do seu potencial diariamente né, trabalhando em áreas e atividades onde elas estão usando o máximo o melhor que elas têm todo dia é, no que elas escolheram para fazer né? Na minha vida eu, eu vejo que muito poucas, porque muita, muitas vezes a gente é limitado por várias coisas, a gente é limitado por vários vários é, várias situações, né? se você trabalha no emprego é difícil, porque vai ser vai ter uma coisa que você vai conseguir usar aquilo ali, mas você vai usar, é, você, talvez lá em 20% da sua função vai ter uma uma um ponto forte seu muito, muito relevante que... Em 20, 30% da, do que envolve a sua função, você consegue fazer. Então, sempre ter esse encaixe perfeito é muito difícil. E o objetivo de hoje é falar exatamente disso, de como trazer mais isso para a prática. Né? Então, poucas pessoas conseguem ter esse alinhamento perfeito do que você faz com no que você é bom. Né? Então, eu vou dar hoje as dicas no meio. Então, vamos lá. A primeira, o primeiro ponto né, que você pode se perguntar é o quanto você está alinhado com isso. Né? Então, é, quanto disso você consegue colocar em prática todos os dias? Né? Então, a mensagem da live de hoje é justamente de que as pessoas de, ma de maior sucesso, e quando falo maior sucesso, não simplesmente no. É, eu já tive vários conceitos de sucesso, eu falei disso numa live também. Né? É, existe o sucesso que a sociedade coloca um checklist para você, existe o sucesso interno, o placar interno. Eu falei isso também. E quando eu falo sucesso, é um placar interno, é um, é um ponto onde você está é, vivendo de uma auto pressão você tá dando o que você tem para dar de melhor. E, e as pessoas de maior sucesso, e, e até financeiramente, até de prosperidade, é, mais um sucesso profundo, um sucesso autêntico, é, são as pessoas que, ao mesmo tempo, são mais... É, conseguem juntar... As pessoas que juntam sucesso e felicidade, elas são pessoas que têm esse alinhamento, que estão utilizando ao máximo seu potencial, seus maiores pontos fortes do que elas escolheram para fazer. E, naturalmente, muitas pessoas também que se sabotam, que não têm realização profissional e tudo mais, são as pessoas que estão deixando isso na mesa, estão deixando seus pontos fortes na mesa e não estão é, utilizando o máximo que elas têm. né? É, então, o approach aqui do, do Martin Seligman é, é, por exemplo, se você se você tem como um ponto forte seu amor por aprender, por exemplo. É, isso simplesmente significa que você deveria construir, arquitetar a sua carreira, a sua vida, de uma forma que gire em torno deste, desse ponto forte o máximo possível. Né? É, mas naturalmente isso não é fácil, isso não é simples de fazer. Isso demanda muito trabalho mental, isso demanda até estudar marketing, entender de nicho. A gente vai até falar um pouco disso aqui mais pra frente. Mas, é... inclusive, por isso que a importância de, de, dessa aula lá que eu vou dar no dia 10 de setembro, que a gente consegue, a gente, o objetivo é te dar uma ferramenta para juntar vários, vários fatores disso. Porque, às vezes, a teoria ela soa bem, mas na prática é mais complicado, porque isso é um quebra-cabeça muito, muito complexo de montar, né? É, e outro exemplo, por exemplo, se o seu, se, em vez de ser amor por aprender, o seu ponto forte fosse lealdade e trabalho em equipe, que é um outro que, que consolida em um, né? Então, a primeira dica seria, é, quanto da minha vida está alinhado com isso? É a primeira coisa que a gente tem que se perguntar. Quanto da minha vida está alinhado com isso? Segunda coisa que a gente, é, é, e, e, pela minha experiência pessoal, muitas vezes, as pessoas que eu conheci e tal, é, até pela dificuldade do, dos contextos da, da, das realidades né, da empresa, a gente é muito engessado muitas vezes. É, muitas vezes a gente tem muito pouco alinhamento. Né? Então a primeira pergunta é, quanto da, da nossa função está alinhada com isso? Segundo, beleza, mesmo se não tiver, como que eu faço para alinhar mais a minha vida com isso? Né? Então esse seria o próximo passo. O que eu consigo fazer para fazer esse encaixe melhor? É, e aí tem um terceiro passo que é muito interessante, que eu escutei uma vez falar, é, a primeira vez que eu escutei falar disso, eu escutei, é, a pessoa falava do poder do e-se, -si, da expressão e-se, -si, né, é do inglês, what if. É, o poder do e-se. -si. Então a terceira pergunta é justamente isso. A terceira pergunta é, e se toda a minha carreira fosse ao redor desse ponto forte? Do, do tema lealdade e trabalho em equipe, por exemplo. É, como que isso seria? Né? Então, inclusive, a resposta dessa pergunta, eu já te falo, a resposta dessa pergunta vai te falar se você está no caminho certo. Por quê? Se você, ao imaginar uma vida onde você esteja completamente em torno do que você tem de melhor do seu maior ponto forte nesse caso por exemplo lealdade trabalho equipe. se você imaginar uma vida onde você está vivendo em torno desse valor em torno desse, desse ponto forte só de imaginar só de visualizar essa vida você já já se empolga você fala nossa eu nunca pensei que isso fosse ser possível eu nunca considerei isso como possibilidade aí você já fica com aquele frio na barriga mas é uma aquela 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 empolgação aquela animação de cara, será que eu estou viajando demais ou será que é possível viver isso? né Então, se você tem esse tipo de reação ao fazer essa pergunta sobre um ponto um ponto forte seu, sobre uma característica muito muito relevante sua, né e se minha vida fosse em torno disso que eu tenho de melhor? Se você se empolga, se você tem uma resposta do organismo, né porque o seu organismo ele ele tem uma resposta, né? em inglês se chama gut feeling, que é aquela uma intuição que vem do gut, que veio da... Que vem, que vem das tripas, né, que vem de dentro, que vem do seu organismo, se, isso, se essa resposta ela é positiva, se isso te, te anima, quer dizer que esse pode ser o caminho. Né? Então isso mostra o poder dessas perguntas aqui que a gente está fazendo. E por que, que funciona assim? Porque o seu organismo, né, você, por mais que às vezes nem, até não conscientemente a gente tenha essa, essas, essas respostas que, que ajudam a gente a, a saber se a gente está no caminho certo ou não, mas intuitivamente você sabe, porque isso faz parte de uma autenticidade, isso faz parte da, da integridade, né? o seu a inteligência do seu organismo enquanto ser humano, ele sabe se você está no caminho certo, ele sabe se é, isso faz sentido ou não faz, se isso está alinhado se não está. Né? Isso é, tem a ver com uma auto-expressão, tem, tem a ver com uma autenticidade com você mesmo. É, e todos esses pontos, né, auto autenticidade, integridade com você mesmo, são fatores-chave numa vida de realização. Então, essa bússola interna, ela tá dentro de você o tempo inteiro. Então, se você faz as perguntas certas, às vezes as respostas começam a aparecer. Né? E uma distinção que esse cara faz, o Martin Seligman, ele fala o seguinte, bom, beleza, é, a gente tem pontos fortes e tem pontos fracos, mas... Será que a gente deveria viver uma vida é, trabalhando para melhorar os nossos, as nossas fraquezas ou para potencializar o que a gente tem de melhor? O que, que vocês acham? Né? Isso é um ponto interessante também, porque é, na escola, a gente naturalmente acaba construindo uma mentalidade de que a gente tem que ser bom em tudo. Né? Se você tirar 10 em português, mas tirar 5, 4 em matemática não serve né porque você tem que ser bom pelo menos na média em tudo e tinha escola que a média era até 7 né e tinha escola a minha graças a deus era 6 então já dá um já dá uma forma mas é, existe esse debate né? Essa pergunta interessante será que a gente tem que fazer a gente tem que trabalhar para melhorar o que a gente é ruim ou a gente tem que focar no que a gente é bom para fazer aquilo aquilo tem mais valor ainda né o que será que é o certo é, na escola fala uma coisa, no empreendedorismo, por exemplo, fala outra. No empreendedorismo tem a curva ABC, né? Do, do, quais as atividades que te dão mais resultado? E no empreendedorismo é falado, você tem que focar o máximo da sua energia nos 20% das atividades que te dão 80% do resultado. Né? A regra é 80-20, eu acho que chama, e então, tal, aqui é, é a curva ABC também. Então, esse cara, o Martin, o que, que ele fala? Ele fala que a gente tem que, embora todos tenham, é, todos, é, todos temos fraquezas, a gente deveria focar nos pontos fracos menos do que a gente acha que deveria, ou seja, a gente deveria focar na, em, em especializar no que a gente é bom, a gente devia focar a energia, é, concentrar no que você é bom e especializar naquilo para desenvolver aquilo o máximo possível, e conseguir ter o um máximo de realização, principalmente na carreira, né? Então, se, por exemplo, gostar de aprender um ponto forte seu, é... não, se, se gostar de aprender não é um ponto forte seu, nem trabalhar em equipe, cara, deixa isso pro lado, vai focar no que você, no seu ponto forte, no que faz sentido pra você, é... no que você é bom e não se preocupa muito com as coisas que, que são fraquezas suas, né? É... E o que ele fala é que é importante a gente é, achar coisa do, do que você é bom e trabalhar com consistência naquela coisa, porque isso sim vai te dar muito mais potencial de ter realização. Né? É, mas também é lógico que a gente tem que olhar dos, dos dois de várias perspectivas né, para ter uma visão mais coerente. É, se por um lado, do, do ponto de vista de carreira, do ponto de vista profissional, isso não faz sentido, eu acho que, por exemplo, do ponto de vista pessoal, eu acho que faz sentido a gente desenvolver as nossas fraquezas. Eu acho que a gente, enquanto é, ser humano que vai, que vai evoluindo, eu acho que faz sentido a gente tentar é, elevar a nossa barra interna é, como um todo. Né? É, isso é um approach mais holístico, isso é um approach mais de é, equilibrar quem a gente é, de, de nos desenvolver de uma forma sustentável, de uma forma é, harmônica. Né? Então, nesse ponto de vista de desenvolvimento pessoal, eu acho que faz sentido trabalhar nos pontos fracos para a gente é, se desenvolver como um todo, mas na hora da carreira, eu acho que faz muito mais sentido pegar uma coisa e ficar boa nela e pra você até poder é, gerar valor com aquilo, né? Pegar uma coisa que você se especializa naquilo e você vai ficar muito bom naquilo, né? E por quê? Por que, que isso faz sentido, você especializar em vez de tentar ser bom em tudo? porque senão a gente, cai, a gente cai na síndrome do pato. Qual que é a famosa síndrome do pato? É aquele que faz um tanto de coisa, mas não é bom em nada. Né? Então, o pato, ele voa, ele nada, e ele anda, ele corre, voa, nada, mas ele não é bom em nada, ele não é referência em nada. Então, como que ele vai ajudar alguém a fazer alguma coisa? Né? Na analogia, se você for um profissional pato, quem que vai te procurar? As pessoas quando elas procuram alguém, quando elas procuram um serviço, quando elas procuram um profissional, quando elas procuram qualquer coisa uma pessoa para é, gerar valor para elas, para resolver um problema, elas vão procurar a pessoa que é melhor no que ela faz, né? E aquele cara que ele é bom numa coisa só, que é o que ela precisa nesse momento, né? Inclusive na live passada a gente falou exatamente quem que é esse cara. Quem que é esse cara? Esse cara é o mestre. Esse cara é o cara que masterizou alguma coisa na vida. É o cara que ficou muito bom em alguma coisa, que as pessoas até procuram ele para pedir ajuda, para pedir assessoria, para pedir uma consultoria, para para desenvolver um trabalho em cima daquela coisa, porque aquele cara ele é referência no que ele faz. Né? Então você nunca vai ser referência em alguma coisa se você está tentando ser bom em tudo, porque para ser referência eu falei do processo de maestria na live de terça é justamente você precisa de décadas, você precisa de foco extremo, você precisa de entender como que é, a arte de desenvolver uma habilidade funciona, precisa de muita paciência. É, então, não é fácil. É, e uma pessoa demora décadas para ficar boa em alguma área da vida, então não vai ser tentando ficar boa em tudo que a gente vai conseguir é, se destacar enquanto profissional. faz mais sentido pegar uma coisa e ir fundo naquilo. Aí você pergunta, beleza, então como que a gente usa isso mais na prática, né? Como que a gente consegue trazer mais disso para a prática? É... Uma outra forma que é, é mais sutil e a gente consegue usar isso pra prática. Os seus pontos fortes, é... eles vão te ajudar a direcionar, a te direcionar na sua carreira. Como assim? Mesmo quando você já sabe que, qual ramo você quer, quer atuar, qual que vai ser a sua área de atuação... E você já escolheu uma área na vida que você quer exercer sua carreira, você quer se desenvolver? As suas, os seus pontos fortes vão te ajudar na hora de você subnichar dentro daquilo. Né? Como assim? Você subnichar dentro da sua carreira, dentro da sua área de atuação. Então, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, é, uma pessoa que ela tem... Vamos, vamos supor que uma pessoa ela tem dois pontos muito fortes. Um é coragem, determinação e outro é o trabalho em equipe. E ela decide ser um atleta. E tudo isso encaixa com o atleta, né? Com essa questão é, do do esporte. Né? O esportista, ele um esportista por definição, ele é um cara que ele tem muita determinação, ele tem uma coragem muito forte. Isso brilha dentro dele. Então é, é um ponto em comum nos atletas. Mas o trabalho em equipe também na maioria dos, dos dos, das categorias, o trabalho em equipe faz muito sentido. Mas vamos pegar um exemplo hipotético. Então vamos imaginar, por exemplo, um tenista, um piloto de Fórmula 1 e um jogador de futebol. Então vamos lá, os três precisam de coragem e determinação. Então eles decidiram ser atletas. Mas os três também têm trabalho em equipe. Então vamos lá, um tenista, ele precisa de algum trabalho em equipe? Precisa, porque ele tem um fisioterapeuta, ele tem um técnico, às vezes ele joga um, uma, uma, uma dupla, né? aí já é uma coisa mais de trabalho e equipe. E muitas vezes esses caras são híbridos, eles jogam parte do ano, é, simples, e quando tem alguma oportunidade, algum, algum, alguma competição específica de dupla, eles também jogam. Então, o tenista ele precisa de algum trabalho equipe. Ele pode utilizar essa força que ele tem, sendo um tenista. Vamos para o piloto de Fórmula 1. O piloto de Fórmula 1... É curioso, porque as pessoas é, acham que o piloto de Fórmula 1 faz tudo sozinho, né? Porque na hora que sai lá na estatística, né? Que o Hamilton ganhou sei lá quantos títulos, é, na hora de sair na foto, de pegar o, o troféu e de entrar a história, quem entra é o piloto de Fórmula 1. É, é, o, é, o, é o piloto, né? O cara que dirige o carro. Mas a maioria das pessoas não sabe que uma equipe de Fórmula 1, ela tem de 500 a 1000 mil pessoas que trabalham na fábrica é, só naquilo, só naquele projeto. Né? Então, o piloto de Favalon, ele precisa ter um trabalho equipe porque ele precisa conversar com o engenheiro. Ele precisa saber se comunicar o que está dando certo o que está dando errado. Né? Ele precisa ter uma, uma interface com muito, muita gente para resolver muita coisa e cada coisa é uma pessoa diferente que, que resolve. Então tem um cara só da suspensão, tem um cara só do ajuste, do, do ajuste eletrônico do motor, da curva de potência, tem um cara só do, da estratégia da corrida tem um cara que é o chefe de todo mundo tem os caras técnicos que desenvolvem o motor que estão desenvolvendo o carro para o ano que vem então eles precisam da opinião do cara para saber se aquilo vai dar certo se aquilo vai ajudar ou não vai ajudar então olha só como que tem trabalho de equipe presente naquilo mas na hora do vamos ver na hora que o cara se entra, na hora da bandeirada que começa a corrida é, 80% é o piloto né então olha só como que essa coisa já já começa a mesclar ele precisa ser muito bom sozinho do foco dele, do, da determinação, do trabalho mental que ele precisa ter, porque nada vamos ver vai ser ele sozinho, e enquanto trabalho de desenvolvimento, que, sei lá, deve ser inclusive 80%, 90% do tempo, que ele fica só fazendo corrida o ano inteiro, a maioria do tempo ele está desenvolvendo o carro, ele está conversando com questão de gente. Então, em 80%, 90% do tempo, ele vai estar tá, é, precisando utilizar muito a capacidade de trabalho de equipe que ele tem, muito mais do que o tenista. E no terceiro caso, o jogador de futebol, ele também precisa de ter um trabalho na equipe muito mais do que os dois, porque na hora do vamos ver, na hora que o, o, o juiz é, é, toca o apito, ele sozinho não resolve nada. Inclusive, se ele não estiver resolvendo, o técnico manda ele sair para entrar outro. Então, é muito mais trabalho em equipe ainda, porque até na hora do vamos ver, ele é nem 10%, porque são 11% em campo. Então, olha só... Mesmo que os três sejam atletas, mesmo que os três tenham trabalho em equipe e, e, e coragem como um fator, um ponto forte, uma característica relevante, e por isso eles escolheram fazer o que eles fazem, ser um atleta de alta performance, ele, ele entender o quanto de trabalho em equipe ele, ele realmente é bom, realmente é um ponto forte, número um, número dois, número 3, número 4, número 5, esse entendimento dele vai fazer a diferença para ele escolher se ele vai ser um ou se o primeiro ou o segundo a diferença, é o primeiro o segundo ou o terceiro, essa diferença ela ela varia muito dentro da mesma área, que é uma área que é de atleta de alta performance para competição. Então, qual que é o ponto aqui? Você ter uma clareza em cima dos seus pontos fortes vai te dar essa capacidade de você encaixar e escolher a coisa que vai ser que você vai poder aproveitar no máximo do máximo do seu potencial dos seus pontos fortes, das suas características, das suas até, quiçá, virtudes, né? Você pode chamar também dessas, como se fossem virtudes que você tem, né? é... Então, eu falei aqui da clareza dos pontos fortes, que é um passo é, para entender... Ah, inclusive é um passo para entender mais o seu eu autêntico, o que, que você quer da vida de verdade... Isso você usa para se achar melhor até na vida, para você, inclusive, é saber quais são as suas metas, o que, que vai fazer mais sentido para você, o que, que você quer da vida, quais são os seus desejos para você se achar enquanto, enquanto eu autêntico, faz sentido você você dominar, você ter muita clareza no que, que você é bom para você conseguir jogar mais disso na sua vida, deixar deixar é, mais presente em situações onde você esteja sendo melhor aproveitado. Né? E como eu disse lá atrás, isso faz parte de um quebra-cabeça, essa correlação entre suas características, é, o que você é bom, as suas paixões, os seus talentos, o que tem valor para você. Se isso tudo não estiver alinhado, em algum momento lá na frente, você vai ter frustração, as coisas vão começar a ir para outro lado. Então por isso que eu acho que na vida uma das coisas mais importantes que tem é esse trabalho de base do autoconhecimento, de você se conhecer, saber o que é importante para você o que, que você gosta, o que, que você é bom, e você começar a juntar todos esses parâmetros. Tem, tem mais fatores, né? É, todas essas peças do quebra-cabeça é, para que você consiga ter acesso a níveis altos de, de realização, né? Então, é, o que, que faz sentido na construção é, de uma vida de realização? Faz sentido você ter uma vida onde que você construa em torno dos seus três principais pontos fortes. Talvez até, quiçá, do seu primeiro, do seu ponto forte número um. Imagina aquela pergunta, e se? E se você tivesse uma vida construída em torno do seu maior ponto forte? Como que seria muito mais legal, como seria muito mais é, é, empolgante o seu dia a dia? Né? O, olha o valor que isso vai trazer para sua vida, tanto para você quanto para quem vai se relacionar com o que você tem a oferecer, seja seu chefe, seja seu cliente, seja um departamento que precisa de você para alguma coisa, né? Então esse alinhamento ele é muito poderoso, né? Então esse alinhamento ele vai, ele vai, te, ele vai te dar a possibilidade, ele vai potencializar a sua possibilidade de ter uma carreira de sucesso, né? E, e não só ter uma carreira de sucesso, mas ter momentos de mais momentos de flow, mais momentos de felicidade, mais momentos de realização, quem sabe até ser mais confiante, né? quem sabe até se sentir mais forte, mais contribuindo mais. Isso é muito intuitivo né? Olha só, estou é, falando que você pode ser mais feliz se você estiver contribuindo mais. E isso vai do contrário do que as pessoas geralmente pensam. As pessoas pensam que é, a vida com mais realização, a vida onde você mais feliz, vai ser a vida onde votar tendo um mais de fora, tendo, recebendo mais de todo mundo, seja da minha empresa, seja das pessoas que estão comigo, seja dos meus funcionários, ou dos meus clientes. É, então existe esse, essa inversão, é justamente o contrário. A vida de mais realização, de mais felicidade, o cara estudou décadas sobre a felicidade, sobre psicologia positiva, como que você constrói uma vida de felicidade, como você constrói uma coisa, constrói a coisa boa, e não simplesmente cura a coisa ruim. Então, a conclusão do cara é que você vai ser o mais feliz quando você estiver contribuindo o um máximo com o que você tem de melhor. Né? Isso vai, vai contra o que a gente normalmente pensa. Né? Olha que louco! E, então, o, o trabalhar para ter essa clareza é, não é fácil. Né? Como eu disse, é, o potencial desse trabalho que eu estou que querendo desenvolver, que eu vou apresentar no dia 10 de setembro. É justamente esse trabalho de aprofundamento, de, de entender quem eu sou, o que é importante para mim, o que eu tenho de melhor para contribuir, o que eu gosto e conseguir amarrar tudo isso, conseguir juntar, juntar todas essas peças do quebra-cabeça para construir uma vida com realização, para conseguir viver seu propósito. Né? É... Então, dá trabalho, dá, mas na hora que você constrói essa clareza, na hora que você enxerga isso de forma clara, as coisas começam a encaixar e aí tudo muda, né? Aí sua vida começa a ir para uma outra direção e as coisas começam a acontecer e você começa a ter mais é, mais realização, as coisas começam a fazer mais sentido né, na sua vida. Então, é... como eu disse, eu vou fazer essa apresentação lá no, no dia 10 do 9. Não vai ser uma, uma, uma live normal, vai ser uma live específica onde você vai precisar acessar pelo link né então para você se inscrever você deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela é aqui ó quem quiser se inscrever é só entrar no meu perfil e aí vai ter lá eu coloquei aqui ó inscrições para masterclass do propósito então tem esse link você clica nesse link se inscreve e aí lá no dia 10 é, eu vou te mandar um e-mail e quando você se inscreve, é importante lembrar que quando você se inscreve, você vai receber um e-mail no nesse e-mail que você cadastrou, para primeiro confirmar, e só depois que você confirma que o cadastro passa a valer. Então é importante lembrar isso, porque você vai receber o um e-mail que você tem que procurar, às vezes ele chega na lixeira, às vezes ele chega em outro lugar, no spam, não sei. Os testes que eu fiz é, vários chegaram ao normal mesmo, mas é bom dar uma olhada se não chegar. Então você confirma, e aí a gente vai mantendo o contato para lá no dia 10 você conseguir participar e, então no dia 10 não vai ter essa live aqui normal vai ser uma live específica onde eu vou contar minha história eu vou até mostrar algumas fotos vou falar dos porquês que estão estão por trás disso tudo né quais são os meus porquês né? e como que isso tudo se encaixa para mim e o que, que eu fiz na minha vida que que foi para esse lado porque que eu acho que essa forma de resolver o problema da felicidade da realização profissional da realização pessoal porque eu acho que esse jeito de resolver faz muito mais sentido. Beleza? Era isso que eu tinha para a live de hoje. Agradeço a todos que conectaram. E até a próxima na terça-feira. Beleza? Grande abraço e até mais!